0: Eu sempre vou buscar proporcionar economia, diminuição, redução ou eliminação dos riscos, mas especialmente também busco a paz, porque nesse caso em que há contratação de pessoas sem registro de carteira de trabalho, sem anotação, o que, que acontece? Pode ser que essa pessoa nunca entre com a ação trabalhista e o que você pagou para ela foi o suficiente. Mas você sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, com aquela, é, aquela perturbação na consciência de que durante dois anos essa pessoa pode vir ajuizar uma ação contra você. Por isso essas orientações acerca da contratação com o registro na carteira de trabalho a médio e longo prazo, é mais saudável economicamente para o seu negócio. Saudações Jurídicas! Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de um tema que tem mexido comigo nesses últimos meses, que diz respeito à advocacia artesanal. A gente muitas vezes fica tentado aí em ter uma baita estrutura, muita gente trabalhando para nós, ter aquela correria que é saudável e é muito bacana, mas se por um lado a gente almeja e muitas vezes ter essa estrutura, a gente tem que ter em mente que uma vez que se atinja esse patamar, algumas das liberdades que você tinha enquanto exercia uma advocacia artesanal não vai ser possível, então queria convidar vocês a fazer essa reflexão, especialmente nesse momento da minha vida em que eu estou migrando para essa estrutura com mais pessoas, até porque o trabalho é, aumentou de tal forma que eu sozinha não consigo mais dar conta, então eu tenho que terceirizar. E eu estou nessa é, questão nesse embate interno. Abro mão efetivamente da advocacia artesanal e vou para essa advocacia aí estrutural de um corporativo. Ou permaneça nessa mesma segmentação e vou vendo no que vai dar. Então, eu estou refletindo muito acerca disso e a advocacia artesanal, enquanto ela não te dá um retorno, aí sim é complicado e você precisa, de fato, procurar outros meios de, de obter recursos para obter o seu sustento. Mas quando ela começa a se pagar e, além de se pagar, dar um retorno, é corriqueiro, retorno mensal, um retorno considerável, você passa a ficar um pouco acomodado. E isso é muito perigoso, porque a gente não pode se acomodar. Então, uma das questões que eu estou refletindo acerca dessa questão é essa acomodação. Recentemente, eu estava com uma sócia parceira, que eu tenho alguns processos com ela, e ela disse que ela não abre mão dessa advocacia artesanal, que é pegar poucas causas, trabalhar bastante, mas ter essa liberdade, se eu quero sair para almoçar hoje, eu adianto meus prazos, se eu tiver prazos no dia, saio para almoçar tranquilamente, ou faço uma reunião do carro, como que aconteceu comigo ontem, porque não deu tempo de chegar no escritório, que então eu tive que falar com o um cliente no carro, aí ah, então vai por call mesmo, não dá para falar por videochamada, e fiz a reunião. Eu gosto dessa correria, eu gosto de estar à frente dos processos, das consultorias, dos pareceres, das opiniões legais, eu gosto de estar à frente dos treinamentos e todos os serviços que eu presto para os meus clientes. Só que existe uma grande limitação, porque a demanda tem aumentado e eu sou sozinha. Então, eu tenho delegado essas questões, mas com aquela dor, né? Será que eu estou fazendo certo ou não? Então, para abrir mão dessa advocacia artesanal, que é uma advocacia personalizada, com muita qualidade, com muita eficiência, para ir para uma advocacia um pouco mais massiva, a gente tem que ponderar algumas questões que eu queria compartilhar com vocês. Que é a primeira questão diz respeito à liberdade. Uma vez que você tem uma estrutura, você não pode deixar abandonada, ao Deus dará. Então você tem que comparecer frequentemente, tem que é, se dar o exemplo. Eu sou aquelas que é, acredita que a liderança se dá pelo exemplo, então para que eu, meus funcionários ou os colaboradores cheguem mais cedo, eu tenho que chegar mais cedo. Então eu sou dessas, que eu acho que é o exemplo que arrasta as pessoas. Então eu tenho que pensar, puxa, eu não vou conseguir essa semana para o escritório, se eu deixar ele lá nas mãos dos advogados, dos estagiários, será que vai fluir mesmo? Não sei. Então, a gente fica com esse pé na orelha, com é, um a pulga atrás da orelha, né, no sentido de tentar sempre, ó, oh, eu tenho que mensurar aí para ver se vai valer a pena ou não. O um segundo ponto que a gente tem que ponderar é o econômico, né, e aí é um que pesa, e que tem o maior peso aí na nossa decisão, afinal de contas, se eu estou crescendo e preciso de mais pessoas para me apoiar, significa que eu estou ganhando mais. Então, se eu consigo delegar, e aí entra um terceiro ponto que é ligado a este da economia, do, do maior rendimento, diz respeito ao pessoal. Eu sempre faço algumas entrevistas de recrutamento para verificar profissionais que estão, a é, não que estão adequados, mas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios ou princípios similares, que estão dedicados, que são comprometidos para que quando o meu time necessite desse tipo de profissional tenha em mãos aí já algumas pessoas, em mente algumas pessoas. E quando não há uma função específica para aquele profissional, eu sempre busco dar ali alguns trabalhos para que eu não perca ele de vista. Então eu acho que isso é muito importante, porque à medida que você cresce, você precisa de boas pessoas Porque você não vai poder estar à frente de tudo Então, para quem você vai delegar? Quem vai estar falando em seu nome? Então, isso tem um peso muito grande Se a gente parar para pensar nesse caso A gente vai ter que sempre estar tá ali é, ligado Para saber se aquela pessoa está te representando E fazendo jus aí a, ao seu nome, à sua reputação, à sua imagem À sua é, dignidade profissional Então, essas são algumas questões que me levam a concluir que a advocacia artesanal é o melhor dos mundos para um advogado autônomo, um advogado que tenha é, provisões de receber aí ganhos futuros por um longo período, só que ao mesmo tempo é uma armadilha, porque se eu fico muito agarrada a essa questão da advocacia artesanal, eu não abro o meu leque para as possibilidades de crescimento. E o que não cresce, uma hora diminui. Então, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso. Mas eu sou adepta a essa advocacia e eu acho que todos devem passar por isso, porque é o um momento de você evoluir como profissional, de você ter ali o controle do seu trabalho, do seu tempo. Isso não tem preço. Então, essas são as considerações que eu queria compartilhar com vocês nesta tarde. Muito obrigada.